0: Ahoj, my vás vítáme u nového dílu našeho podcastu o výživě. A tímto bychom chtěli zahájit takovou sérii, kdy budeme mít rozhovory s nutričními terapeutkami, které jsou vlastně členky nehladu. Takže vlastně máme rozhovory teď sami se sebou. (laughs) Začínáme pilotním dílem Verča a Andy. Ano, jsem tady i já. Ahoj. (laughs) (laughs) Takže vás zdravíme. A opět děkujeme za realizaci tohoto podcastu Sportissimu. No a aby, aby jsme tady měli veselou atmosféru, tak jsme si koupili tady Na uh, Nádhera. Krása. Tak já nám uh, naleju a můžeme začít. My jsme si
1: teda úplně nepřipravili nějaký, <laughs> nějakou uh, osnovu dopředu, o čem se budeme bavit, uh, respektive asi si tak popovídáme trošku o o tom, jak vypadá momentálně naše práce. Zeptáme se tak nějak sebe navzájem asi. Nevím, jestli si na mě, Verčo, nechystáš nějakou uh, pikantní otázku. Na no, samozřejmě uh, A tak nějak si schrneme vlastně uh, působení nehladu. Uh, schrneme možná i trošku ty začátky a nakonec uh, Dali jsme možnost na Instagramu, abyste se nás přes anonymní stránku zeptali na nějaké dotazy, takže my na nějaké odpovíme.
0: No, já, já mám pocit, že se spoustu lidí vždycky diví, jak to, že spolu nejlepší kamarádky podnikáme a ještě to nezničilo naše přátelství. Teď jsme se výborně napili. To musíme nějak synchronizovat, abychom
1: napili na střídačku. No. Napadá
0: tě, co by si na tuhle otázku hned řekla? Já bych řekla, že to je jako výhoda, že jsme kamarádky už dlouho a že se známe v různých situacích. A tím pádem si můžeme věřit. Já si myslím, že jako v tebe můžu mít úplně jako absolutní důvěru. A nemusím se bát, že třeba, já nevím, co se tak lidem kazí na podnikání s přáteli. Já mám pocit, že vždycky ten jeden začne jako chtít víc nebo si začne nějak ulívat nějaké finance pro sebe, nebo to je taková moje představa. A já vím, že ti v tomhle můžu věřit, že jako se nám to nestane. No je pravda, že mě tohle hrozně často
1: někdo říká, jako že, a ty, pracuješ s kamarádkou, to není dobrý nápad, jako a začnu dostávat občas... Uh, když mě někdo třeba tak dobře nezná nebo nás trochu nevyžádané rady. Ale já to teda chápu, já si umím představit spoustu věcí, kde to začne drhnout a myslím si, že to riziko není jenom to, že začne drhnout to podnikání jako takový, ale že začne drhnout to přátelství. Protože vlastně v rámci práce člověk musí občas řešit věci i, i řekněme, jak to říct, <laughs> neúplně úplně veselé, třeba náročné, ne se lidi shodnou na něčem, takže si myslím, že jakmile se někdo začne tak nějak jako hádat kvůli práci, tak to může prostě narušit jako ten vztah kamarádský. ale v tomhle vnímám jako to zásadní, že my se opravdu zdáme strašně dlouho, známe se od první třídy A... Možná asi jsme nebyli od první třídy úplně nejlepší kamarádky, ale... Sofíně. Sofíně. <laughs> ale, ale známe se opravdu dlouho a řekla bych jako hodně intenzivní kamarádky, jsme asi od 13 let a zažili jsme jako intenzivní pubertu společně a vlastně zažili jsme spolu úplně všechno, takže je často ten náš vztah popisu, jako že to je, jak kdyby si byla člen rodiny možná skoro spíš, to je, je to vlastně trošku něco jiného a v tomhle přátelství už se nestane to, že se jednou pohádáme, tak už se spolu nebavíme. A my ty neschody taky máme a měli jsme je i dřív samozřejmě jako každej. A i co se týče té společné práce, tak se prostě nepohodneme. Občas někdy v něčem, ale víme, že tam jsou daleko pevnější základy a že si právě můžeme věřit. Já bych nešla do podnikání s někým, koho znám dva roky a mám pocit, že jsme jako soulmates teď. Ale když se známe tak dlouho, tak jo. A vlastně mě napadá, že to... Mám pocit, byl feedback i od některé z našich holek. Myslím, že je docela zábavný nás pozorovat třeba i na tým buildingu nebo tak, když se občas stane, že řešíme něco pracovního a každá prostě máme na věci jiný názor a docela si to umíme jako jasně říct a klidně se i nepohodnout, ale potom to dořešíme, otevřeme láhev sajdru a jsme kámošky zase, řešíme něco úplně jiného.
0: Jo, jo, jo. Já si myslím právě, že to má pevný základy a jsem chtěla něco říct, úplně mi to teďka vypadlo. (laughs) Jo, že že je důležitý, že sdílíme vlastně stejnou vizi. Protože taky, myslím si, že by se dalo, jako když by každá jsme od toho našeho podnikání čekala něco jiného. Tak to taky nemusí úplně fungovat, ale zase mám pocit, že ve chvíli, kdyby jedna z nás to chtěla jinak nebo úplně prostě jako měla tu vizi odlišnou, že třeba nechce tu poradnu víc jako rozšiřovat a tak, tak si to můžeme normálně říct a myslím si, že bychom se domluvili jako na čemkoliv, že je prostě důležitý, aby nám v tom oběma bylo dobře.
1: Takže rada pro všechny, zakládejte podnikání se svými přáteli a rodinou. Je to to super. Já chápu, proč to opravdu někdy úplně nevyjde. Mě k tomu teď napadá rovnou jeden z dotazů, který jsme teda dostali na Instagramu, tak byl... Nevím teď přesně to změní, ale jaké to pro nás je, když já jsem primárně v poradně v Praze a ty jsi teda taky v Praze, ale jsi taky i dost v Brně, respektive žiješ v Brně, a tak jestli tím nějak netrpí náš vztah nebo jestli to není škoda, že jsme takhle každá hodně jinde, ať už uh, vlastně s ohledem na tu naší práci, ale i to kamarádství jako takový.
0: Já si myslím, že to mohlo v něčem, nebo já se na to dívám, takže to mohlo v něčem i třeba jako prospět. Souhlasíš? (laughs) Já to asi
1: nedokážu takhle zhodnotit, protože už je to tak dlouho vlastně, že... Hlavně já vůbec nemám pocit, že bychom byli každá někde jinde. Teda.
0: To je pravda. Je ono je možné, že když bychom byli obě v Praze, tak se třeba vydáme jako na podobné frekvenci, mm. protože my si jako píšeme v podstatě každý den, ať už pracovně nebo nepracovně. Už to teda máme trošku oddělený, že máme jako pracovní čet a tam třeba nepíšeme o víkendu. <laughs> a pak máme ten svůj soukromý čet, kde se snažíme neřešit práci, respektive občas nám to ještě ujede, ale to se stane, každému, že si tak jako to sedá. A že jsme jako v nějakém pravidelném kontaktu a asi je přirozený, že jako když nám bylo náct, tak jsme spolu trávili vlastně každou volnou chvilku, protože prostě člověk měl asi spoustu volného času a chtěl ho vyplnit jako tou zábavou a kamarádama, ale jak člověk je starší a starší, tak asi víc třeba času tráví, nebo ty trávíš spoustu času s partnerem (laughs) a tak. Takže já si myslím, že to vlastně nemusí ani... Být omocný, já do té Prahy jezdím jednou za dva týdny, vždycky na dva, dva dny minimálně. Teď se mi děje, že tady zůstávám i díl, že třeba i pět dní, takže vlastně jsem tady docela často. Já mám pocit, že tady
1: si často, já mám pocit,
0: že si každou chvíli v práci a někdy tě
1: i nečekám. Já jsem si teď vzpomněla, jak jsem ti jednou natřeně otevřela dveře do konzultace. Jestli nás poslouchá paní, která byla u na konzultaci, tak se omlouvám, protože já tak vždycky mám ráno hodně nahlas puštěný sluchátka, tak jako si vtancuju do poradny a teď jsem tak natřeně vtancovala Verče do místnosti, kde vedla konzultaci. Tak.
0: A občas čekáš a já tam nejsem. <laughs> je, to, je,
1: je to pravda. Nicméně, abychom si to teda schrnuli, tak uh, teď si tady trošku uh, se, nás pochválím. Máme poradnu v Praze, v Brně a v Pardubicích momentálně, což sama se občas tak jako zamyslím a jsem pišná, když si řeknu, jak jsme teda založili ten blog během studia a moc jsme nevěděli, co z toho bude, věděli jsme, že budeme chtít poradnu ale asi jsme neměli úplně žádnou vizi, jak to bude. Neměli jsme vizi, asi, že budeme někoho zaměstnávat. Prostě
0: hmm. Ta, se... ta vize asi byla, že chceme šířit osvětu o zdravé výživě a vymlouvat lidem nesmyslné diety. Proto se vlastně jmenujeme Nehladu. To vzniklo jako reakce na takové ty nesmyslné diety, hladovky a tak dále. Takže nejdřív byl blok. Když si vzpomenu na ten náš prvotní design, tak se musím... Ježiš, ten byl strašný, ten byl fakt strašný. Jo, jo, teďka to na mě někde... Taková broskvová barva to byla, jo, jo, jo. prostě broskový broskvový, jako blogísek. No a to byla taková ta éra, podle mě taková druhá míza těch blogů. <laughs> Bylo to celkem populární, ale o té výživě tady žádný nebyl, nebo respektive o žádném jsme nevěděli. Takže jsme byli první, <laughs> V našich očích minimálně. <laughs> A Instagram se teprve pomalu rozjížděl. Vlastně pamatuju si, když jsme zakládali Instagram, tak jsme tam dávali takové ty fotky, co člověk někde cvakne prostě pomalu za pochodu, rozmazanou fotku. Já si pamatuju úplně první fotku, kterou jsem tam já dala. Byl to, byl
1: to koláč, který jsem hrozně hnusně vyfotila doma na balkóně. Tak to si pamatuju.
0: Jo, 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 fotit ty věci se člověk teda taky učí jako až postupem času a myslím si, že v tomhle nám nejvíc dala, dalo focení kuchařky, kdy opravdu jsme se snažili to jídlo tak vypiplat, aby vypadalo dobře, až jsme třeba pochopili, co vypadá a co nevypadá dobře a jak to naštelovat a už to ani není pro mě tak náročný, ale vím, že vždycky jako naaranžovat to jídlo, aby to bylo hezký, tak bylo, byl nadlidský úkol pro mě. Hmm.
1: Tak ono to není úplně to, s čím by člověk počítal tak nějak během studia. Člověk si představuje, že bude mít prostě svoji vlastní poradnu a okamžitě bude mít v televizi pořád to, co jíte a bude strašně <laughs> prostě známá hvězda a bude jako hubnout lidi a bude to super a pak přijde realita a to, že člověk musí řešit spoustu dalších věcí a hm, já si teď přijdu trošku stará, ale potom postupem času začaly přicházet právě ty sociální sítě a Instagramy a když jsem se musela učit fotit fotky, potom psát příspěvky, teď dělat reels a vlastně tam je spoustu další práce kolem, která úplně není ten obor jako takovej, ale to je vlastně asi docela normální, tak to hmm. asi má spoustu Já lidí. si
0: pamatuju, když jsme natáčeli svoje první YouTube videa, my jsme dělali tenkrát takovou 30 30-denní zdravou výzvu a to bylo odstartování naší YouTube kariéry. <laughs> Kdy jsme šli do kavárny kde jsme natáčeli na starou zrcadlovku, která úplně nepodporovala natáčení videí. Takže to, si to byla strašná kvalita. přijdu fakt stará do kavárny. Do kavárny jsme šli. Mělo to hrozný, jako hrozný, hrozný, hrozný. hrozný nápad. Ta kavárna už není. Ale byli jsme tam sami, což bylo fajn, protože tam aspoň nebyl hluk jako od ostatních lidí, ale jim tam něco strašně hučelo, jako nějaký přístroj. Prostě, jak když vám hučí lednička, ale strašně na hlas. Takže vlastně skrz to video takhle něco hučelo. <laughs> A tenkrát jsme dělali 30 denní zdravou výzvu, kdy jsme si počítali jídelníčky každý den uh, po 30 dnů a snažili jsme se je sestavit jako na udržování hmotnosti, tak aby splňovali všechny zásady zdravé výživy. A tak jsme 30 dní jedli. Já se na to občas vzpomenu, mm. občas si o tom teďka povídám s klientama, vlastně když se snažím jako někomu vysvětlit, že když člověk jí dostatečně, tak pak fakt nemá jako hlad nebo chutě na sladký. Protože já si pamatuju, že jsem celou tu dobu byla strašně přejedená. Takže třeba v pět hodin odpoledne jsem teda do sebe natlačila tu svačinu. A za chvilku měla přijít večeře. A já jsem se jako netěšila, že to zase muset jíst. To si pamatuju, že jsem tehdy děla asi 80 gramů vloček,
1: což není úplně množství, co běžně jim. Ale prostě tím, jak jsem se snažila opravdu jako řídit podle té zdravé třináctky, abych jako ukázala... jaký efekt to může mít a člověk nemusí držet nějaký super diety, tak že jsem jako musela, abych toho vlastně snědla takhle dost. Ale dělali jsme dvě ty výzvy. Jedna byla redukční, myslím, a další jenom jakože zdravá. A jenom bych chtěla zopakovat, asi je to jasný, ale pro jistotu. To nebyla výzva, jako že za měsíc ukážeme, jak co nejvíc zubneme. To byla uh, výzva na to ukázat, jak to dělat nějakou jako rozumnou, udržitelnou cestou, dostatečně jíst a tak dále. A pamatuju si, že jsem během uh, mezi první redukční a druhou udržovací, nebo naopak to možná naopak, bylo, ne. naopak. Když jsem přibrala asi dvě a půl kila, prostě nějaká neuvěřitelná, jako neuvěřitelný nárůst domotnosti uh, v očích teda lidí co komentovali potom. A pamatuju si, jak přišel dotaz. Teď mi to úplně vytanulo, jako mm. trauma, že nikdo jako nechápal, jak nutriční terapeutka mohla za ten rok jako takhle nabrat. Hmm. To, si, to si pamatuju. A že tam byly komentáře, kdy jsme tam dávali i fotky pro porovnání a tak. A já jsem si vypadala úplně normálně, samozřejmě. Jakože možná jsem nabrala nějaký dvě kilatuku, který jsem tehdy asi nepotřebovala nutně mít ke svému štěstí, ale to bylo tak všechno. Ale byly tam komentáře, že teda jsem trochu voplácaná a že to je trochu divný. A jak jsem mohla nabrat, když přece vím, jak jíst a, a podobně. Takže uh, to, bylo, to byla taková ukázka možná um, toho jaké názory někteří lidé mají, jak v mají výživu, jak vnímají mají nutriční a že bude hodně práce ještě i na tom, jak, jak si budovat právě zdravý vztah k jídlu, jak i učit lidi, jak třeba zdravě komunikovat mezi sebou tyhle věci
0: a tomu se snažíme teď teda mimo jiné věnovat taky. Já mám pocit, že dřív se moc neřešil ten zdravý vztah k jídlu a celkově jako taková ta psychologie, která je spojená vlastně s výživou nebo s nutriční terapií. Že to je teďka takové velké téma, jak se celkově mluví o psychickém, duševním zdraví. Tak se to konečně dává do kontextu i s tou výživou, protože opravdu i ta naše práce je kolikrát trošku psychologická nebo hodně psychologická.
1: Mně k tomu napadá víc věcí teď. Jedna z toho je, že přijde super, že se o tom čím dál tím víc mluví a je spoustu jako iniciativ, které se tomu věnují. A Teď jsem si vzpomněla na rozhovor, který jsem měla se svojí babičkou teď o víkendu, kdy jsme nějak, jak se se říká moje švagrová, je to tak? Nevím, koho myslíš. Jsem Hedviku, ahoj Hedviko. Asi jo. Manželka mého bratra. <laughs> Je taky nutriční terapeutka, Hedvika, možná ji znáte. A my jsme spolu byli u babičky na návštěvě a tak jsme se jako bavili o práci a právě o tom zdravém vztahu k jídlu a tak podobně a řešili jsme množství lidí, kteří se na nás obrací třeba právě s nějakou poruchou příjmu potravy nebo s nějakým nezdravým vztahem k jídlu a tak. A u toho dělá babička a ta se tomu tak trochu jako smála a říkala, že no to Sem zvědavá, co přijde, až odejde tahle jako vlna módní v podstatě, tak jsme se trošku zrazili, ale samozřejmě je to babička. Jo? My to nebudeme vyčítat, je jasný, že prostě po ní nemůžeme chtít orientaci tady v těch tématech, ale ona říkala, to za nás nebylo. Mm-hmm. A my jsme vlastně nechtěli přesně do babičky hustit něco, abychom jako jí to vysvětlili, protože je to jedno vlastně úplně, ale snažili jsme se i říct, že, no, že ten pocit nemáme, že možná jako ten nárůst tady těch onemocnění roste, ale že Tohle téma, který tady prostě pravděpodobně vždycky bylo. A jako historicky o tom víme a setkáváme se s tím vlastně i v poradně. Mně třeba uh, často i lidi, jako staršího věku, trošku ne, naši vrstevníci jenom uh, řeknou, že třeba i měli rodiče, kteří něčím takovým trpěli. Vybavují se třeba paní, které bylo kolem 50 nebo je, a říkala mi, že vlastně i tatínek byl celoživotně asi bulimik, třeba mm. a tak podobně. A tohle docela se k nám začíná víc a víc dostávat čili uh, skutečně ono to téma vždycky bylo, ale je hrozně znát, jak se o tom čím dál tím víc mluví a jak se tomu věnuje pozornost. To byla jedna věc, která mě napadla. A druhá, uh, to je současně asi věc, která mě osobně na té mojí práci uh, jako nutriční terapeutky někdy přijde jako jedna z těch nejtěžších a na to se ti potom chci taky zeptat, co je pro tebe těžký v práci, uhum. ale pro mě je vlastně těžký někdy najít ten balans uh, Mezi tím, jak komunikuju různé doporučení, tak aby to za mě uh, neriskovalo uh, ten nezdravý vztah k jídlu, abych dokázala předat ty informace, jak ten danček upravit. Jak ho třeba udělat zdravější a redukční, ale abych člověku nevnukla nějakou, um, nějakou negativní myšlenku nebo nějakou, abych mu nevytvořila úzkost z něčeho. A vlastně se mi tam trochu bě to, že současně pracuji i jak s tím uh, zdravým vztahem k jídlu, poruchami příjmu potravy, ale mám i spoustu redukujících klientů. I lidí, kteří třeba přijdou a řeknou mi: Já potřebuju, abyste na mě byla přísná, rázná, já potřebuji byč. Neříkejte mi tohle, nikdy můžu, řekněte mi. Mm-hmm. a vlastně já musím neustále měnit tyhle ty dvě role a nějakým způsobem se snažit odhadnout, nakolik jakoby rázně tomu člověku můžu něco říct jestli mu mám říct ne, nesvačte prostě dorty, anebo jestli mám to hodně vysvětlit a být empatická a vysvětlit, že dorty v pořádku, ale že jo, víš, jak to myslím, takže tohle je pro mě asi nejnáročnější část té práce
0: Odhadnout toho člověka vlastně a sama,
1: sama v sobě vlastně si to trošku nějak srovnat, protože přesně jako nutriční terapeutka já vidím tu hroznou důležitost toho jídla, toho jíst zdravě, vyváženě, udržovat si zdravou hmotnost, ale současně se tady snažím bojovat za, to, za ten zdravý vztah k tomu jídlu a je to jenom jídlo a, a vlastně sama se sebou někdy
0: tenhle vnitřní konflikt takoby trošku mám. A on to ten člověk někdy nechce slyšet, když vlastně přijde za nutričním terapeutem a ten mu řekne... Neřešte to tolik. Ale on tam přišel to řešit, že jo?
1: Právě, právě. Takže uh, nemyslím si, že se to asi nějak jako, mm, jestli v tom nějak potřebuju jako udělat jasno a to si udělám a bude dobře. Asi to bude pořád takový jako moje téma, že vlastně musím trošku uh, měnit uh, ten způsob, jakým s kým mluvím v podstatě. A, a asi jsem prostě nutriční terapeutka, která vidí vliv výživit tak někdy v nějakém středu.
0: Uhum, jasně. Jo, jako, jak jsi říkala, že se mě pak na to taky zeptáš, tak uh, já teď asi nevymyslím, jako, co je pro mě nejtěžší na té práci s klientem, protože každého vnímám tak jako trochu jinak a samozřejmě ty taky že jo? <laughs> individuálně a, a tak dále. A každá ta konzultace je jiná. A asi úplně nedokážu říct, jako, která konzultace pro mě je nejnáročnější, protože někdy přijde strašně komplikovaný člověk, ale vlastně to není pro mě jako pro nutriční terapeutku tak náročné, spíš pro něj to pak bude náročné, protože pokud má třeba kombinaci alergií, nějakých střevních potíží, do toho třeba ještě je vegetarián a tak dále, tak je potřeba ten jídelníček vymyslet tak, aby se to dobře nakombinovalo, aby jemu bylo dobře, aby to odpovídalo tomu jeho zdravotnímu stavu. Takže vlastně mě tahle práce třeba... Baví, jako baví mě to vymýšlet a dávat mu to doporučení, ale chápu, že pro něj to potom je strašně náročné jako aplikovat, protože on třeba najednou nemůže konzumovat některé potraviny, které měl do té doby rád a musí se vlastně naučit hodně jako vařit a na těch konzultacích tím trávíme hodně času, je to hodně informací, ale třeba, co jsem si hnedka vybavila, že pro mě je jako extrémně náročné, tak je to, jak se nám to teďka jako rozšiřuje. (laughs) Tak vlastně přechod do takové té trochu manažerské role. Já si myslím, že... Um, nebo, Vím, o čem mluvíš. No, že vlastně ono už většinu, nebo já nevím, jestli většinu, možná je to polovina, možná i o trochu víc, tak vlastně velkou část naší práce už netvoří ty konzultace s klientem, ale vlastně to zařizování chodu všech těch poraden, sociálních sítí, nějaké spolupráce nebo účast na akcích a tak dále. A potom i nějaké jako řízení lidských zdrojů. <laughs> a to považuji asi za nejnáročnější, protože taková moje ideální představa je, že by vlastně člověk s každým tím svým zaměstnancem měl mít jako unikátní vztah. Měli by, mělo by to být jako trochu přátelství, ale trochu jako profesionální vztah a vlastně najít tu hranici v tomhle je pro mě hodně náročná myslím si že to teďka hledám a že mě to hodně jako mentálně zatěžuje mně hmm. k tomu
1: napadlo, já to trochu s nadcáskou teda, ale já když se třeba potkám s nějakým kamarádem nebo kamarádkou po delší době a oni se mě ptají, jak se máš, vám to teď jde, to je super a tak, tak já na to ráda říkám, že jsem si kdysi myslela, že až se nám rozšíří podnikání a budeme mít třeba zaměstnance, bude nás víc, takže budu mít víc peněz a méně práce. Hmm. <laughs> No je to přesně naopak. <laughs> to přesně naopak. No, přesně jako ty, ty naivní představy. Já jsem si představovala, že uh, nabereme někoho do týmu a u ubude práce a, a vlastně všechno bude super. A ne, no, takže teď nemám pocit, že už za sebou máme období ty největší změny, kdy mm-hmm. jsme se nejvíc museli na tohle jako naladit, uh, pochopit, že to teď už bude fungovat jinak, uh, naučit se spoustu věcí a ale přesně no, teďkon vlastně uh, já teprve zjišťuju, kolik práce nebo kolik času potřebuji na tu všechnu práci kolem, aby to nebylo jenom to sezení poradně s klienty, což je to, co mě baví nejvíc, teda samozřejmě. Mm. Ale uh, že nejsem třeba schopná uh, někdy už těch lidí nových mít třeba tolik, mm-hmm. protože já už uh, nemůžu prostě 99% své práce věnovat tomu, že budu s lidmi konzultovat, když by to bylo super, ale, ale prostě to nejde, no. Takže...
0: Hmm. Ono to vlastně začalo tím, já mám pocit, že se to hodně změnilo s příchodem naší marketečky Andrej, zdravíme, do týmu, protože nám začala ve věcech dělat pořádek. <laughs> Například v plánování... To, to do, doslova, no. no, v plánování příspěvku na sociální sítě, protože ona než přišla, tak to bylo tak, že jsme jako si řekli, jo, tady to je fajn nápad na příspěvek, tak to uděláme, až bude čas. A pak se stalo, že třeba ten čas nebyl dva týdny. No co, co dva týdny? Dva měsíce třeba? No to ne zase. Tak to no asi, as, jak, asi jak co, možná v nějakých větších
1: projektech třeba.
0: No, ale příspěvky jako byly, ale fakt nebyly jako s nějakou pravidelností. A my jsme se ještě tenkrát snažili střídat vždycky fotku a grafiku, takže třeba jsme měli pak tři grafiky v zásobě, ale nebyla žádná fotka, takže člověk tak jako cvaknul něco a nemělo to vlastně moc žádnou jako hodnotu. Prostě jsem si vyfotila, co jsem obědvala, kde jsem to dobrou chuť nebo. Nevím. Tak, tak vlastně tím, že jsme začali plánovat ty příspěvky, teďka skutečně už si děláme jako plán v Excelové tabulce, kde máme datum, kdo ten příspěvek chystá, co to je za typ příspěvků, jaké je téma, pláneme barevně to... rozlišené podle oblasti, no, no, no. které si to věnuje. Snažíme se tam zahrnout vždycky jako hubnutí, zdravý vztah k jídlu, nějaké jako vědecky, vědečtější informace, prostě mýty o výživě, něco třeba o nás a tak dále. Takže uh, už je v tom jako větší systém, ale zároveň třeba, jak jsme začali i dělat ty reelska, což jsme taky dřív nedělali, ale ono je to potřeba na tom Instagramu, aby to mělo nějaký dosah, tak vlastně udělat jedno reelsko, zabere klidně někdy 6 hodin. Jako se vším všude. prostě. Nachystat si to, pak to natočit, pak to sestříhat, dát k tomu titulky. A ono se to nezdá. Jako člověk si třeba řekne, já vždycky, když někde vidím komentář, že jako, že jako influencer není žádná práce. To nesnáším. Přesně, já si vždycky říkám, jako na tom Instagramu je tolik té práce a člověk vlastně nemůže jít pořádně ani na kafe, aniž by to jako zdokumentoval, aby teda měl ten kontent, což teda nás se netýká úplně, jako my si na to kafe klidně zajdeme, ale jako chápu, že, že vlastně ten člověk, co se živí Instagramem, tak mu to opravdu zabírá jako hodně času, pokud to chce dělat dobře.
1: Já si dovolím takovou věc, kterou bych chtěla chtěla říct, protože se mi o tom zdá občas, ale já si pamatuju, kdy jsem natáčela na Vánoce příspěvek o Vánočním cukroví a Reels a ten příspěvek jsem dal ven, myslím si, že byl fajn, ale a mělo to super ohlasy, nechci tady jakoby znít nějak zhrzeně, že bych čekala prostě víc slávy jako mého Reels, myslím si, že prostě se to lidem líbilo, psali hezké komentáře, ale Přistál tam i komentář něco ve stylu uh, trochu Karolína Four 2.0, uh, čili ve smyslu, že uh, jsem ji okopírovala. Zdravíme Karolínu Zdravíme Karolínu <laughs> Four, chtěla bych říct, známe se, máme dobré vztahy, takže nic špatného zatím uh, nehledejte. A ona měla tehdy uh, taky série Reels vlastně o vánoční mídle, o cukrový a tak. A bylo mm, jako super, samozřejmě. Nicméně, uh, myslím, že ty Reels dávala pravidelně, sad každý den, nejsem si teď úplně jistá. Takže uh, se stalo to, že když já jsem točila jedno reels o vánočním cukroví, tak skutečně je možné, že jsem tam řekla věci, které zrovna Karolína třeba uh, o pár v dřív v, v nějakém videu řekla taky. A já jsem uh, na to podle mě nějak jako zareagovala jenom ve stylu, že no, tak aspoň se odborníci shodnou, že jo. Ale vlastně jsem si úplně říkala, a nechtěla jsem to tam nějak ventilovat, že ale já jsem ten příspěvek taky měla vymyšlený asi měsíc dopředu. A v tu chvíli, kdy jsem ho dávala, tak už jsem ho měla týden natočený. A že tam vlastně zatím je strašně moc tady té přípravy dopředu. A přijde mi to jako líto, nejenom u nás, ale když i někde jinde vidím, jak si někdo navzájem komentuje. A to jste vykradli tuhle a ta tato měla prostě včera. A já jsem si říkala, že uh, mi vlastně přijde i docela fajn jako zmínit, uh, že zatím stojí nějaká práce a příprava. A že... Uh, je jasný, že se asi na sítích lidí, kteří radí na podobné téma, občas nějakou informací trochu překryjí. Nicméně mě se od té doby o tom párkrát zdálo. Mě <laughs> se mi zdálo, že jsem prostě dala příspěvek a někdo mi napsal, že jsem kopírka. <laughs> Takže se mě to asi dotklo trochu, popravdě. Jo jo
0: jo. No Takže. nás se teďka někdo ptal v rámci těch otázek vlastně na spolupráce. Ty jsi říkala, že, že na to odpovíš. Nás se tam ptal. Jo, 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 odpovím. Já si tady najdu ten dotaz. Mm.
1: Někde jsem si ho tady vyfotila. Tady, mě by zajímalo, proč spolupracujete s kdekým? Máte málo klientů i bez toho. <laughs> tak, uh, mě tohle přišlo jako docela zajímavý feedback, protože uh, asi my můžeme mít kolikrát pocit, že třeba uh, spolupracujeme opravdu jako občas s někým, že to není tak časté, ale, ale tomu konzumentovi toho obsahu to může se zdát jinak. A mně to přijde fajn tohle jako by vědět a, a zajímá mě, jak to lidi vnímají, protože jako nechci rozčilovat nějakými reklamními příspěvky neustále. Ale schválně jsem se na to potom šla i podívat a koukala jsem, kolik jsme měli příspěvků za poslední, to zní jako obhajoba hrozná, ale kolik jsme měli příspěvků za poslední dva měsíce postu, bylo jich asi 30 a nějaký tři z toho byly v rámci nějaké spolupráce. Což mě osobně asi přijde jako strop tak nějak plus mínus, asi záleží, co to je a tak. Ale my se samozřejmě snažíme, aby toho nebylo příliš, právě protože to asi nemusí všichni vnímat úplně pozitivně. Ale řekněme, že on je to hrozný jako kliše, tohle říká každý. Ale my si fakt snažíme docela vybírat a a snažíme se, aby to dávalo nějaký smysl. A přece jenom ono... My máme třeba spoustu nápadů na různé příspěvky a tak a děláme si ty plány a tak podobně, ale pak když nám třeba někdo nabídne něco v nějaké spolupráci a je to třeba nějaký výrobek, který nám přijde fajn, tak nás tu chvíli hned napadne. To by bylo super, udělat příspěvek na tohle a tohle téma. Jo, na tom by se dalo vysvětlit tohle, čili ono to člověku dává i spoustu inspirace. A, a která by tam prostě jinak nebyla a když už nám nějaký produkt třeba dá tu inspiraci na to udělat nějaký příspěvek, tak a, asi proč ho nepoužít, jako upřímně řečeno. A často nás třeba osloví i někdo s tím, a, jestli nechceme ochutnat nějaký nový produkt a on nám skutečně přijde fajn a já neustále ochutnávám produkty kvůli svým klientům. Že vždycky, když se něco objeví nového na trhu, tak já to koupím, abych věděla, protože vím, že se na to budou všichni ptát. Takže moment, kdy se nabízí to nějak propojit i s nějakou spoluprací a ochutnat třeba nějaké novinky, tak mně to prostě přijde fajn. A druhá věc je ta, že uh, s těmi klienty v té poradně já si myslím, že máme klienty v poradně, ale uh, ono, ty spolupráce nejsou úplně proto, abychom uh, si vydělali peníze, které nemáme z poradny, uh, nebo abychom nahnali spoustu nových lidí třeba do poradny a tak podobně, ale ono je to trošku něco jiného teď, když už máme vlastně tým uh, několika lidí, kolik je nás teď? Osm. Asi jo. Plus minus. <laughs> tak je to trošku něco jiného, než kdybychom měli tady s Verčou jenom poradnou sami dvě a prostě chodili pracovat do poradny, měli spolupráce s klienty a občas udělali příspěvek na Instagram. Ale vlastně v moment, kdy už máme ty tři poradny, tak člověk musí nějakým způsobem zajistit i nějaký provozní chod těch poraden. A nemyslím tím jenom nájmy třeba, ale vyloženě jako ty náklady na ten provoz a současně, když už je nástolik, tak my máme docela veliké množství nějakých interních hovorů a různých školení a probíráme spolu věci, snažíme se navzájem školit v různých oblastech té výživy a tak podobně. A navíc ještě děláme ty příspěvky třeba na ten Instagram, které prostě stojí hodně času jak jsme zmínili. A ono to dohromady dá docela veliký objem práce, dá to hodně času. A co se týče těch spoluprací s klienty, tak my máme prostě, snažíme se je mít naceněné tak, aby nám to vlastně zaplatilo tu práci, kterou na tom strávíme, protože zase je to kliše, ale snažíme se to dělat pořádně, věnovat každému tolik času, kolik potřebuje, netáháme jídelníčky ze šuplíku, ale věnujeme jim hodně času, takže já chápu, že ty ceny třeba pro někoho nejsou samozřejmě úplně nízké, jako rozumím, rozhodně chápu, ale My do toho opravdu dáváme hodně času. Není to úplně tak, že bychom s každé spolupráce s klientem prostě měli hromadu peněz nad rámec toho, kolik nad tím strávíme. Takže my na všechny ty aktivity kolem, promiň Verčo, hned ti dám slovo, tak Samozřejmě někdy i trochu nějaké prostředky potřebujeme, protože nechceme, aby se holky, který u nás pracují, účastnili interních školení a tvořili nám příspěvky jen tak jako za dobrý slovo, takže tam je to prostě součást toho podnikání v tuhle chvíli už.
0: Já k tomu mám mám teda dvě věci, ještě bych chtěla říct třeba k těm spolupracím, že vlastně některé ty spolupráce už mají i třeba nějakou další přidanou hodnotu, že to není jenom o nějakém příspěvku na Instagram, ale třeba spolupracujeme na tom, abychom společně něco tvořili. A to si myslím, že brzy brzy uvidíte, co třeba, že teďka na něčem už pracujeme, spolu se zátiším docela dlouho, takže se těším, těším, až bude vidět výsledek. To já už ani neberu jako spolupráci úplně, No, nebo? to je pravda, no. Ale potom někde třeba my pro ně mimo jiné točíme Reelska a hmm, pak ne. je zazdílíme a vlastně člověk třeba může vidět jenom jako tady tu spolupráci, Jasně. ale vlastně je zatím celý takový velký projekt, na kterém pracujeme vlastně všichni v týmu, takže to je, to je taky taková forma spolupráce, která nám dává obrovský smysl, protože o, vlastně zase ta motivace za tím vším je šířit o světu o zdravé výživě. To si myslím, že jako stojí za všema našema aktivitama, nebo že se o to minimálně snažíme, aby, aby tam byla tady ta, byl tady ten jako vyšší smysl. No a pak jsem ještě chtěla dodat k těm interním školením. To je něco, co je teďka pro nás taková řekněme, celkem novinka, ale ono to probíhalo asi vždycky, jako vždycky jsme měli s holkama nějaký chat, kde jsme si psali, radili jsme se o klientech a tak dále, ale teďka vlastně jsme nedávno uh, nabrali tři nové holky, takže um, tři, už čtyři, jakoby... čtyři. Tři, pět? <laughs> Já jsem úplně v Já myslím jako nutriční terapeuty do poradny vyloženě, které, které budou pracovat s klienty, hmm. nebo už pracují, a už zavádíme i jako pravidelné školení na různá témata, takže třeba si budeme sdílet práci s klientem s horším vztahem k jídlu nebo práci s klientem s potravinovými alergiemi a tak dále. A vlastně sdílíme si i ty materiály a vždycky si některá z nás připraví třeba nějakou ukazujistiku, povídání o tom, třeba o nějakém tématu, kterému se zrovna věnovala nebo v kterém se cítí je, sebevědomě. A tohle mi přijde obrovsky důležité, protože vlastně já jsem ráda, že od začátku nepracuju sama. My jsme tady to řešili teďka v podcastu uh, s Martinou Karbanovou, jsme to naťukli, ale pokud člověk pracuje sám, tak prostě nemá tu zpětnou vazbu a nemá se s kým třeba poradit nebo si s někým jenom zazdílet nějaké dojmy, nebo třeba když má nějakého náročného klienta, tak někomu si postěžovat a já jsem hrozně ráda, že tady to máme a snažíme se teďka vlastně z toho udělat takovou, jak to říct, jako takovou výhodu, že nás je už tolik a že si to všechno můžeme sdílet a že se můžeme navzájem podpořit a tak jakoby společně růst. Já
1: jenom se trošku vrátím k tomu, co jsem říkala. Já se teď bojím, aby to neznělo jako veliká obhajoba spoluprací, které nutně potřebujeme, abychom teda vyžili a, a, a uživili se. A to ne, ale chtěla jsem spíš na tom vysvětlit, že ta práce v poradně je prostě jeden aspekt té práce. Že to není to jediné, co nutriční terapeut, co proce v poradně dělá. Že tam je hodně úkonů kolem a asi uh, je tohle... něco, co z naší pozice, když nám to právě dává ten smysl, přijde nám, že se dá v rámci té spolupráce toho udělat jako hodně dobrého, ukázat třeba. I kdyby to byl jeden produkt, tak pokud nám přijde, že se na tom dá něco hezky vysvětlit, tak je to prostě fajn bonus. Asi kdyby to nebylo, tak tak se to vymyslí nějak jinak. Ale... Jak říkám, i co se týče těch cen, tak člověk se samozřejmě snaží pořád hledat nějaký balans mezi tím, aby to dávalo smysl nám, abychom uh, měli pocit, že to není přehnané, že to dává smysl i pro klienta a, a tak podobně. A k tomu sdílení uh, v rámci toho týmu, tak... Uh, to mě vlastně napadlo už u té otázky, jaké to je, když jsi v Brně, já jsem v Praze a já jsem říkala, že mám pocit, že vlastně spolu, spolu pořád tak nějak jsme, tak ono přesně, když se nepotkáváme, tak my jsme pořád na tom pracovním chatu a něco řešíme a máme cally, takže my si vlastně neustále něco přidáváme po té pracovní stránce a, a snažíme se asi do toho vkládat i tu nepracovní.
0: Jo, jo. Já si myslím, že taková velká výzva pro nás, pro obě <laughs> v poslední době je uh, naučit se v tom mít nějaký jako systém, aby člověk vlastně zvládl všechnu tu práci, kterou potřebuje zvládnout a úplně tím neutrpělo nějaké jeho duševní zdraví <laughs> nebo <laughs> volný čas a tak dále. Protože, jako přiznám, to měli jsme, jako, nebo možná ještě pořád máme, ale jako problém, kolikrát si udělat víkend nebo skončit práci po 8 hodinách. Jako většinou hmm. ten pracovní den je delší než 8 hodin. A nepřijde mi to v pořádku. Jako Takový ten trend toho workoholismu mě není jako sympatický a není to něco, o co bych se snažila. Na druhou stranu vnímám, že třeba k tomu mám asi trochu sklony. A já si hmm. myslím, že to mám trochu i v rodině. Zdravím svého tátu. <laughs> Ale táta taky pracuje prostě pořád protože podniká sám na sebe, prodává liže, kola, takže pořád něco opravuje, kutí, nakupuje, prodává. A já tady to vlastně viděla jako takový hlavní vzor, ale zároveň si uvědomuji, že to jako tak nechci mít, že bych strašně ráda měla pracovní dobu 8 hodin a měla víkend. Já bych k tomu chtěla říct jenom, že uh,
1: s takovým člověkem potom jako ty se výborně zakládá podnikání. <laughs> ale mě teď k tomu taky napadlo, že můj táta vždycky doma po práci ještě otevřel počítač a do půlnoci tam něco datlil prostě do práce. A já jsem vždycky z toho měl depresi. Jsem si říká, tak tohle teda nikdy takhle, on vypadat, nebudu. Hmm, a tak teď. Hmm. V- velmi často večer ještě těsně než jdu spát, tak, tak něco ještě rychle dopisuju, maily něco, něco řeším, ale já si nechci ani stěžovat, a, ale rozhodně to ani nechci dávat, jako že tady za vzor vidíte, tak hrozně makáme. Já um, myslím si, že se dlouhodobě snažíme na tom to trošku zmírnit, takže se to jako daří do nějaký míry. A... A vzpomněla jsem si, jak nám kdysi v rámci nějaké uh, spolupráce, která teda nikdy nevznikla, uh, někdo říkal, že když podnikáme, tak nemáme nárok na víkendy, nebo něco jo. způsob, což mě teda absolutně jako vyděsilo, protože opravdu nejsme jako typy lidí starý s tady tímhle tím názorem a, a toužíme mít víkendy a snažíme se teďkon hodně tako tlačit u nás, že o víkendu se nepracuje prostě a o víkendu... Uh, Zákaz ne... pracovního četu. <laughs> Je to tak, <laughs> takže jsme uh, to, to se snažíme jako držet, uh, aby, aby si nikdo, aby nikdo neměl prostě u nás pocit třeba, že o víkendu fakt musí být jako k dispozici a, mm. a tak, protože ne a mně přijde strašně důležitý ten volný čas mít a, a umět si v tom udělat trošku nějak systém. Konec konců radíme se zdravým životním stylem, takže, vlastně. takže tohle je jako zásadní. A já to s
0: klientama taky kolikrát řeším, že vlastně ta konzultace kolikrát se stočí i k tomu tématu, že ten člověk třeba nehubne ne proto, že by měl málo znalostí o výživě nebo měl malou motivaci, ale protože prostě tolik pracuje. Protože má celý den schůzky, je v té práci 10, 12, někdo i 14 hodin. S tím se pak často pojí i různé trávící potíže z toho, jak člověk celý den jenom sedí. Vlastně tím, že nesportuje, tak nejenom, že nemá ten výdej, ale taky střeva nemají vlastně, jak se tomu říká? Pohyb. Pohyb. <laughs> Jo, takže potom řešíme třeba to, a nemohla byste si víc hlídat jako tu pracovní dobu, aby třeba až přijdete domů, jste nebyla tak unavená a mohla jste si ještě nachystat tu večeři a neobjednala jste si pizzu zase.
1: Mně napadá konzumace alkoholu, která se často pojí s tím, že mám, mám náročnou práci, pracovní stres, prostě jsem v práci do večera, musím si dát skleničku dvě, tři, abych usnul, usnula.
0: To je taky časté. No, a mám pocit, že čím vyšší pozice, tím víc alkoholu ví No, taky
1: mám ten pocit. No, a, a já se samozřejmě vždycky snažím nějak pochopit tu situaci, ve které ten člověk je, nějak s tím prostě pracovat. A nebudu nikomu říkat, že Maria, tak to se divíte, že jo, tak to ne, samozřejmě. Ale občas si tak jako v duchu jenom řeknu, teď, teď se by to znělo jako, že soudím v duchu své klienty, ale občas si řeknu, jako stojí to za to, možná Jakoby na takhle vysoký pozici. Těžko říct, já chápu, jak se chápu, že oh, z pohledu toho dalšího člověka se to strašně jako jednoduše hodnotí. Říci, jako možná by bylo lepší nenechat se tehdy povýšit a, a bylo by to lepší. Ale oni Ale... ty
0: schopní lidi kolikrát nemají jinou možnost, než se nechat. <laughs> ne,
1: říkám, já to právě jako chápu, já vůbec to nechci jako soudit, jenom mě to napadá, Jasně. že to je i pro mě taková jako myšlenka. A je fakt, že uh, občas někdo třeba přijde po delší době i na kontrolu a najednou se mu skvěle daří a má super výsledky a já se třeba ptám, co se stalo... Dala jsem výpověď třeba, nebo... odešla jsem
0: do důchodu, to mám no. jednu
1: <laughs> Mám novou pracovní pozici, nebo zkrátila jsem si úvazek a tak podobně. Takže m, cítím, že tohle je hodně velký téma. No. A, možná bych ještě prošla rychle pár těch otázek, co nám přišlo. A, je tady dotaz, to mi přijde hezký.
0: Bylo těžké si otevřít vlastní poradnu. <laughs> Podle mě to bylo to nejlehčí asi. Jo, tak jako jak se to vezme? Já si myslím že tím, že jsme už měli za sebou nějaký ten rok psaní blogu a Instagramu a tak dále, a ještě tady nebylo tolik těch nutriční, nutričních poraden, nebylo ani tolik nutričních Instagramů, teďka už jich je taky spoustu, což je super, protože aspoň se šíří informace mezi větší škálu lidí samozřejmě, takže já jsem za to ráda. Ale myslím si, že ta situace pro to otevřít si poradnu tenkrát byla o něco příznivější možná, ale pořád je tady spoustu poraden, kde nesedí nutriční terapeuti, ale výživoví poradci, kteří mají třeba, nemají třeba ani žádný kurz, jenom prostě usoudili, že rozumí výživy a tak se zašli na živnostenský úřad a zařídili si volnou živnost výživového poradenství. A dokud tady budou tihle lidi, lidé, tak si myslím, že pořád bude prostor pro nutriční terapeuty, mm-hmm. aby šířili o světu nejen o tom, kdo to je nutriční terapeut, že to je nelékařský zdravotnický pracovník, který studuje ideálně na vysoké škole, na lékařské fakultě. A prostě ten prostor tady bude. Takže o, no, každopádně chce to prostory, chce to koupit inbody ideálně a chce to nějakým způsobem si zařídit, aby tam přišli aspoň ti první klienti, které, kteří mu pokryjí ty náklady. A já jsem ráda, že jsme začali s podnikáním ještě při škole, protože jednak jako student má člověk úlevy na daních, což obrovsky pomůže. To to je určitě skvělá úleva a zároveň si to může pomalu rozjet, dokud tu práci ještě tolik nepotřebuje. Může k tomu mít třeba další brigády a potom jakmile dokončí školu nebo rozhodne se pustit poslední brigádu, tak už může. Nebo dělá to v tu chvíli, kdy si to může dovolit. Já si vlastně moc neumím představit třeba být nutriční terapeut, jít pracovat někam třeba do nemocnice, kde bych o sobě příliš nedávala vědět na sociálních sítích, pak se rozhodnout podat výpověď a otevřít si poradnu. Protože v tu chvíli by mě nikdo neznal, nevím, jestli by ke mně někdo přišel, jestli bych byla schopná třeba zainvestovat tolik do té reklamy, aby ke mně někdo přišel hnedka, takže jako jsem ráda že jsme na to šli takhle postupně a ještě během toho studia, vlastně i ve chvíli, kdy je člověk nejvíc motivovaný.
1: <laughs> to je pravda. Ale zase mě teď napadá, že já mám pocit, že přece jenom to, kdo je nutriční terapeut, se snahou nás všech nutričních asi pořád dostává víc a víc do po- povědomí. Povědomí, podvědomí. Povědomí. Ho, povědomí. <laughs> a podvědomí. <laughs> a... A docela se mi často už stává, že přijde někdo, kdo, nebo to se stává velmi často už, že nechodí jenom lidi, co nás třeba sledují na sociálních sítích a tak, ale já se dost často ptám, co koho k nám přivedlo a často je odpověď třeba, no hledala jsem nutričního terapeuta. Cizinci tohle hodně říkají. A cizinci taky. a a dost často někdo prostě googlí někoho, kdo má to vzdělání v tom oboru, protože už ví, takže já si myslím, že zase tohle něco, co teď těm se skutečným vzděláním výživě trošku prostě pomůže. Takže nám přišlo podle mě už za dobu, co máme poradnu, strašně moc krát uh, dotaz. Uh, je těžké založit si poradnu, i teď to z se smějí tomu dotazu, to vůbec, vůbec ne, ale jestli je to těžké založit si vlastní poradnu a jestli se tím člověk uživí, tak mě to vždycky trochu pobavilo, protože jsem si říkala, ptáte se někoho, kdo si ji založil a kdo se tím živí, takže to asi jde. Ale jako chápu ten dotaz samozřejmě, ale no, to je asi naše odpověď, takže pokud člověk opravdu ví, že to chce dělat, že do toho prostě dá dost svojí energie a bude tu práci dělat jak nejlíp umí, tak to prostě půjde. Otázka, jaký má člověk očekávání samozřejmě.
0: To je pravda. No, no, ale ono těch pozic, co může nutriční terapeut dělat, už je taky spoustu no. a myslím si, že i třeba různé potravinářské firmy si toho všimly a třeba zaměstnávají i toho nutričního terapeuta, aby se podílel na vývoji výrobků, což je teda taky za mě super. Tak my jsme se tomu věnovali v celé té sérii rozhovoru s
1: nutričními terapeuty. Kdo jste třeba ještě neslyšel starší díly, tak se můžete jít podívat, my jsme se snažili uh, zvát nutriční z různých sfér, uh, co třeba pracovali nebo pracují na různých pozicích, v různých odvětvích výživy právě i proto, abychom ukázali, co všechno se tak dá dělat s tímhle vzděláním. Tak. Měli jsme tam ještě nějaký další dotaz a myslím si, že tam byl dotaz na to, asi někdo, kdo studuje nutriční
0: terapii, se ptal, jaký byl pro nás nejtěžší ročník studia. No já jsem nad tím přemýšlela, protože ten dotaz přišel už včera. A já si spíš pamatuju pár takových momentů, pár předmětů i. A vím, že jako hodně těžká byla genetika,
1: Kvůli genetice jsem prodlužovala o rok studium. No,
0: ale určitě mi přišel těžší bakalář než magistr, protože já jsem byla v prvním ročníku magistra, když se to otevřelo na první lékařské fakultě a oni tenkrát ještě tak moc nevěděli, co s náma. Takže spoustu těch předmětů bylo vlastně opakování a třeba jsme měli i stejnou přednášku jako na bakaláři, Nechci to nějak kritizovat, jako jsem ráda, že jsem na toho magistra šla, jsem ráda zároveň, že jsem šla dálkově, <laughs> protože už jenom to, že si člověk napíše tu diplomku, na kterou jsou vyšší nároky, než na tu bakalářku, o, tak se vlastně pověnuje důkladně nějakému tématu, kterému by se třeba na ani nepověnoval. U mě to byla ta sportovní výživa, do dneška z toho těžím, ale o, jako nejtěžší předměty byla anatomie a genetika, což oboje, pokud vím, tak bylo v prváku.
1: Hmm, bylo v prváku, a já bych k tomu chtěla zmínit, kdo nastupuje na vysokou školu. Neudělejte stejnou chybu jako já, a zjistěte si, co jsou to prerekvizity a jak to funguje. Protože já jsem za mě určitě byl nejtěžší prvák, teda, protože tam byly ty anatomie právě já si pamatuju, že každý dva týdny byl test. Já jsem ho ještě občas nenapsala na poprví, tak jsem potom měla přeskušování a člověk se pořád všude tahal s těma bychlema, prostě čiháka, bihlema anatomie. To jsem zapomněla. No, takže, a tam toho bylo opravdu hodně, ale současně mi to strašně bavilo. Já jsem měla pocit, že, prostě se, že každý den se učím strašně moc nových věcí, i když to prostě bylo uh, latinský název klubu na palci, to je jedno, mm-hmm. tak já jsem měla pocit, že jsem nabušená úplně. A akorát to první léto, já jsem měla celé léto zkoušky tak jsem nějak nezvládla úplně. A vlastně jsem snad poslední den zkouškového měla snad tři zkoušky na jednou, myslím. Jako jestli je to nebo anatomie, genetika a veřejné zdravotnictví nebo něco takového. A já jsem na tu genetiku šla s tím, že jsem si ji nestačila prostě učit. A šla jsem se tam omluvit, <laughs> že, že to neumím. A vytáhla jsem si teda i otázku, ale fakt jsem k ní nic moc nevěděla, tak jsem se omluvila, že... Uh, že půjdu na další termín, nebo že si to zapíšu příští rok, jsem nějak myslela. Jenže jsem netušila, že genetika je prerekvizita a že tím, že jsem ji neudělala, tak budu muset prodlužovat, rozložit si ročník, takže, takže jsem kvůli tomu potom jakoby druhák měla rozložený na dva roky, takže pro mě ten druhák nebyl tak těžký, protože jsem to měla hezky na půl, ale potom jsem tu zkoušku z genetiky dělala znovu v druháku, pamatuju si, že jsem se učila tři dny a mě to hrozně nějak bavilo, vytáhla jsem si super otázky, takže jsem odešla s Ačkem a byla jsem naštvaná, že jakoby kvůli tomuhle, jo, kvůli tomuhle já prodlužu o rok. Ale ten prvák mi přišel teda fakt těžkej.
0: Jo, jo, hlavně je tu změna oproti té střední, kde se člověk nemusí kolikrát až tak moc učit. Záleží, jako kam člověk chodil, ale je to jiný. Je to jako jiný typ učení. Hrozně. Hmm. Já jsem pochopila
1: v prváku, jak se říká, že, že na, na střední, taky chápu, záleží od školy, ale že přece jenom na střední, na tom Gimplu, uh, u toho zkoušení se ten učitel často víc snažil napovědět a nějak ptát se na to, co víš. Ale potom na té zkoušce, na výšce, to kolikrát bylo, aha, tak tohle víte, tak zkusíme něco jiného. Mm. <laughs> A tohle byl jako docela šok pro mě. Jasně. No. Ale, ale je to nutné asi, jo. aby člověk tímhle tak nějak prošel. A co se týče magistráta, tak sdílím asi tvé pocity ale za mě, co bylo hrozně cené na tom magistru, když jsem taky studovala dálkově, tak bylo to, že my jsme se tam sešli skoro jenom vlastně nutriční už z praxe. Všichni tam už někde pracovali, pracovali. bylo tam spoustu vlastně starších nutričních uh, logicky teda i služebně starších nutričních a my jsme se hodně učili od sebe navzájem. To Takže je už jenom proto, že se člověk sejde s někým, kdo v tom oboru dělá, má víc zkušeností, dělá na nějakým specifickým oddělení, třeba a vy se o pauzách na obědě, po škole, na kafy, prostě o tom bavíte, tak tohle mi dalo hodně. To je pravda.
0: A já jsem si teďka u toho uvědomila, že vlastně pro mě nejtěžší studium bylo studium na VŠHT kam jsem přišla z bakaláře nutričního na magistra. Tím pádem jsem za sebou neměla ten chemický kmen, který mi teda docela chyběl a musela jsem se to prostě doučovat za pochodu. A to bylo jako strašně těžký, ale jsem za to ráda, protože ty informace, které jsem se tam dozvěděla, bych asi bez těch výkladů, těch profesorů ani neměla šanci pochopit. A opravdu nemám pocit, že bych si to někde byla schopná dohledat. Jako měla jsem třeba učebnici chemie potravin, tu jsem měla koupenou, ale ty věci, co jsme tam probírali, ty bych prostě nepochopila. Takže za tohle jsem obrovsky ráda, za tu zkušenost. Já se tomu přímo nevěnuju, jako té technologii, protože tam ta škola vás připravuje třeba na to, že budete vyvíjet nové produkty a tak dále. Tomu se úplně nevěnuju, ale strašně tomu, z toho těžím, když se mě třeba někdo zeptá, Uh, na no něco o potravinách, tak vlastně mu to můžu vysvětlit jako s trošku tím chemickým základem, jsem si v tom jistá a zároveň uh, mě nějaký argument vytažený z paty jen tak nerozhodí. <laughs> Já bych
1: chtěla říct, že Verča je hrozně skromná podle mě, jakože uh, moje kamarádka Verča, inženýrka <laughs> magistra, tak a mně to přijde jako hezký, ale že mám pocit, že uh, No, přijde mi to vlastně hezký, že se mm, prezentuješ jako nutriční terapeutka a pracuješ jako nutriční terapeutka, přesně nepracuješ v tom oboru, co si studovala na VŠHT, ale, ale si i technoložka potravin v podstatě vystudovaná, takže to bych chtěla říct tady veřejně do podcastu, abyste věděli, moje kamarádka verče je chytrá.
0: A já bych se chtěla vezdihnout tvoji zkušenost z nemocnice, s, kterou myslím, s které si myslím, že těžíme všichni v našem týmu, kdy vlastně jsi se setkala s těma pacientama, který řeší úplně jiné problémy než třeba lidé v poradně, ale ono se to, toho často dotýká a když si třeba nejsem jistá s nějakýma krevníma testama, tak vím, že ty to budeš vědět. Takže taky. To, to byla hodně cená zkušenost,
1: jenom zrekapituluji, byla jsem dva roky v nemocnici jako klinická nutriční terapeutka a původně jsem tam šla s tím, že jdu studovat dálkově magistra a chtěla bych alespoň rok zkusit být v nemocnici, aby když už jsem teda vystudovala ten zdravotnický obor, tak abych věděla, jak to vypadá v tom zdravotnictví. A, mm, Skutečně jsem si myslela, že to bude o tom snažit se tam rok nějak vydržet. A říkala jsem si, že nemůžu být jako nutriční s tím magistrem bez nulový praxe a všichni si ze mě pak sendou prostě na zadek, i když, pardon, někdo to tak možná má, že studuje v pořádku, jenom studujte. Ale pak jsem tam byla ty dva roky a vlastně jsem odešla jenom kvůli tomu, že už se nám docela rozjela poradna vlastní a to byla prostě ta priorita. Ale mě to bavilo, ta práce. Bylo tam spoustu ale. Ale... Ale byla to skvělá práce a byla strašně hodnotná a odčerpám z ní doteď. Takže fandím všem mladým nutričním terapeutům, kteří se rozhodnou jít do zdravotnictví. I kdyby to skutečně bylo na chvíli, proto aby se tam něco přiučili.
0: Tak jo a já myslím, že bychom to mohli pomalu uzavřít, takže děkuji za... Krásný rozhovor. Ano,
1: taky děkuji, bylo to s tebou moc příjemné. Jako vždy. vždy. Ale uslyšíme se buď se mnou, nebo s Varčou, uvidíme. V dalším díle, kde už vám představíme trochu víc nějakou naší další nutriční terapeutku, nebo představíme, dost možná už ji budete znát, ale ale postupně chceme takhle vám přinést díly se všemi našimi členy. Tak se mějte hezky. Ahoj. Ahoj.